0: அம்ரக்காயட்டீவிதாயிருக்கும் அதுகொண்டு எங்களுக்கு சங்கல்பிக்க எந்தெங்கிலொரு லோகம் வேறொரு லோகம்
1: அத்தியாவசியமாயு
2: மாதவிகுட்டி மலையாளத்தீலாம்பரி
1: ഭാഗം ഇരുപത്തിയഞ്ച് അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കഥാകാരിയും കൃതിയും തമ്മിലുള്ളതെന്ന് മാധവിക്കുട്ടി സമ്മതിക്കുന്നു സ്ത്രീയുടെ കരുത്ത് അവൾ അമ്മയാണ് എന്നത് തന്നെ അവൾക്ക് മാത്രമാണ് മാപ്പ് കൊടുക്കാനായി സാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ വൈവിധ്യമുള്ള മുഖങ്ങൾ കൃതികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ച് എഴുത്തുകാരി ഒടുവിലായി എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ പരിവേഷമുള്ള അമ്മയിലാണ് മുകി ഭാര്യ അമ്മ എന്നിവരിൽ ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അമ്മയാണെന്ന് കഥാകാരി വിശ്വസിക്കുന്നു അമ്മ സൃഷ്ടിക്കർത്താവാണ് തൻ്റെ കൃതികളിൽ ചീത്തയായ ആളുകളെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരോട് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നാറുള്ള വൈകാരികമായ അടുപ്പമാണുള്ളതെന്ന് മാധവിക്കുട്ടി പറയുന്നു പ്രസവമുറിയിൽ കയറിട്ട് കിടക്കുന്ന മാതിരിയായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങും സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം അമ്മയുടേതായത് കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ കഥാകാരി എഴുതിയത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ രൂപമോ രക്തസാമ്യമോ ഉണ്ടാകാതെ തരമില്ലല്ലോ കാരണം പൊക്കുൽക്കുടി ബന്ധം അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ മക്കളുമായിട്ടുള്ളൂ പ്രശസ്ത ചെറുകഥാകൃത്തും പ്രക്ഷേപകനുമായ ഡോക്ടർ എം രാജീവ് കുമാർ പറയുന്നു
0: അമ്മയ്ക്ക് മക്കൾ തുണയാകുന്നതുപോലെ ഈ എഴുത്തുകാരിക്കും സ്വന്തം കൃതികൾ തണലേകുന്നു അസാധാരണമായൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത കൃതികൾ എഴുത്തുകാരിയുടെ കാവ്യവ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ് അവയെ പുത്രനിർവിശേഷമായിട്ടാണ് മാധവിക്കുട്ടി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എൻ്റെ കവിതയാണ് എൻ്റെ ആശയം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാകാം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു മാധവിക്കുട്ടി തുടർന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായും ഒരസാധാരണ സ്ത്രീയാണ് കാരണം ഒരു സ്ത്രീ എന്നതിലുപരി ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരിയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടേതാണ് വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് പുത്രന്മാരെയും ആ അമ്മ വളർത്തി വലുതാക്കി മാതൃധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ വിവാഹിതരായി അവരവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ കവി വ്യക്തിത്വം രചനയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ബാധ്യതയും ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടേതാണെന്ന് പറയാൻ സങ്കോചം അവർ കാണിക്കാത്തത് സ്ത്രീയുടെ ആത്യന്തികമായ ഭാവം മാതൃത്വമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന എഴുത്തുകാരി സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം സിദ്ധമായ അപൂർവതയെയാണ് വെളിവാക്കുന്നത് ദ്വിമുഖ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നതാണിത് പ്രമേഹ മധുരപദാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായി അനുവാചകനും എഴുത്തുകാരിയും മാറുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്
1: രചന ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് സ്ത്രീകൾക്കാണത് എളുപ്പം സാധ്യമാകുന്നതും ഒരു സ്ത്രീ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവളുടെ സ്വത്ത്ത്തിൻ്റെ അഗാധതകളിലേക്ക് അവൾ ആന്തരികമായ പ്രയാണം നടത്തുകയായിരിക്കും രചന അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ തന്നെയുള്ള കണ്ടെത്തലിൻ്റെ മറ്റൊരു മാർഗമായിത്തീരുന്നു പുരുഷൻ സ്വയം കണ്ടെത്തലുകൾ വിരളമായി നടത്താറുള്ളൂ അവനെല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ത്രീ എഴുതുന്ന ഓരോ പുസ്തകവും ഒരു പ്രസവം പോലെ അവളെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ എഴുതുന്നതോടെ വിവിധങ്ങളായ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവളറിയുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ സ്ത്രൈണാംശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു പുറത്തു പല മുഖങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുക വഴി അമ്മ സ്വയം കൃതാർത്ഥത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം ജീവിതത്തിലും തന്റെ സർഗാത്മക സൃഷ്ടികളിലും അമ്മയായി മാറുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി
2: അക്ഷരമാല തന്നാദ്യ വും കോർത്തുവച്ചു അക്ഷരമാല തന്നാദ്യാക്ഷരത്തോടു ദ്വിത്വമാകാരവും കോർത്തുവെച്ചു അമ്മയെന്നുള്ള ലീലിൻ്റെ അന്വർത്ഥ വ്യാപ്തിയ വർണ്ണനീയും അമ്മയെന്നുള്ള ഘുപതശീലിന്റെ അന്വർത്ഥ വ്യാപ്തിയ போகனங்கு காக்கும்மா ஸ்ரீலட்சுமி எல்லாதே ஆறுமில் அவனியில் மாதாவினே ஒன்னு பமிச்சிடான் ஸ்ரீலட்சுமி எல்லாதே ஆறுமில் அவனியில் மாதாவினே ஒன்னு பமிச்சிடான் ഗംഗയായി അമ്മയൊഴുക്കുന്ന അമ്മിഞ്ഞ പാലിന്ന മൃതരസം ആകാശഗംഗയായി അമ്മയൊഴുക്കുന്ന അമ്മിഞ്ഞ പാലിന്ന മൃതരസം ആസ്വദിച്ചനുഭവിച്ചേതൊരു മത്യനും ആശ്രയമേകുമാധന്യജന്മ
1: മിണ്ടാത്തവന്റെ മുഖമായ വേദന ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനുള്ള മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് എം ടി ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തൊൻപതിനുള്ള മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിലാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ മാധവിക്കുട്ടി എഴുതിയ കഥകളാണ് മതിലുകൾ എന്ന സമാഹാരത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ കഥയുടെ മഹാരഥന്മാരായ എം ടി പത്മനാഭനും എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുതിയ കഥാ മാതൃകകളുമായി മാധവിക്കുട്ടി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിരുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം കഥയുടെ ശില്പ സംവിധാനത്തിൽ അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യതിരിക്തതയാണ് അനുവാചകർക്ക് അനുഭവവിദ്യമാകുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലെയുള്ള കഥകൾ പങ്കാളിയുടെ വിയോഗമേൽപ്പിക്കുന്ന അനാഥചിന്തയിലൂടെ അവരെ ബാഹ്യലോകത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ എം രാജീവ് കുമാറിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഇത്തരണത്തിലേറെ പ്രസക്തമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു
0: അതുവരെ സുരക്ഷിതമായിരുന്നൊരു ലോകമല്ല പിന്നീട് കഥാകാരിയുടെ ചിന്തയിൽ വന്നുപെട്ടത് ആലംബമറ്റ യാത്രികയുടെ ഒരു നിസ്സഹായത ആ കഥകളിലൊക്കെയും കാണാനാകും എഴുപതുകളിലെ ധൈര്യം ചോർന്നു പോവുകയും ആസക്തിയുടെ നിറനിലാവിലൂടെ യാനം ചെയ്യുന്നൊരു രാജ്ഞിയുടെ ഭാവമായിരുന്നു ആ കഥകൾക്കാകുകയും ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ തന്നെയും കാലത്തിൻ്റെ സ്മാരകങ്ങളായിത്തീർന്നു പെണ്ണെഴുത്തും ദളിത് സംവാദങ്ങളും സംസാര വിഷയങ്ങളാകുന്നതിന് നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിതവും അക്ഷരവും ആയുധമാക്കി തന്നോട് തന്നെ കലാപത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി മലയാള കഥയുടെ അരനൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഓജസ് മുഴുവൻ ഈ കഥകളിലൂടെ അവർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു മാധവിക്കുട്ടി എഴുതിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന മനോഹരമായ കഥ ശ്രദ്ധിക്കൂ
3: ഒരു സ്ത്രീക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ശരീരബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യമാകുമ്പോൾ സ്ത്രീ ശരീര ജാഗ്രത പുലർത്തുകയില്ല തൈലം തേച്ച് തിരുമ്പലും സുഗന്ധ ലേഖനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കലും മറ്റും അവൾ നിർത്തും ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രേമം നിലനിർത്തുവാൻ മാത്രമായിരുന്നു അവൾ അണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ സതിയായി മാറുകയും ചെയ്യും സാങ്കല്പികമായ ചിന്താ അഗ്നിയിൽ അവൾ കത്തി നശിക്കും ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് അവൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേക്കുമായിരുന്നു കുളിച്ച് വസ്ത്രം ധരിച്ച് സുഗന്ധം പരത്തി മാത്രമേ അവൾക്ക് അയാളെ സമീപിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചായ വാങ്ങിക്കുടിച്ച് അവളെ കണ്ട് ആനന്ദിച്ച് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഒരു പുതുദിനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഭൂമി എന്നുവെച്ചാൽ അവളായിരുന്നു അതിൻ്റെ പര്യായം വിത്തിലെ ജീവനും അവളിലായിരുന്നു മരണമടുത്തു വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവാം അയാൾ അവളുടെ കൈ മുറുകെ പിടിച്ചത് അവളുടെ കൈ വിടാതിരിക്കാൻ താൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ കൈ വിടാതിരിക്കുമ്പോൾ താൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ ചില കുടുംബ മിത്രങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ഞാൻ നാട്ടിലെ അടച്ചുപൂട്ടിയ വീട്ടിലേക്കോ മക്കളുടെ വീട്ടിലേക്കോ മറ്റും തുണിപ്പെട്ടിയുമായി യാത്ര തിരിക്കുമെന്ന് അവർ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട് വലുതും മനോഹരവുമാണ് കുടുംബനാഥനും ഭാര്യക്കും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വസതി വൈദ്യത്താൽ ഒരു ചിറകൾ ഒടിഞ്ഞ് താൻ തനിയെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോരുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാനായില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഒരാൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ രുദ്രാക്ഷമാല അയാൾക്ക് സമ്മാനിക്കുവാൻ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തി മറ്റൊരാൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പുസ്തക ശേഖരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ചെരുപ്പുകൾ പൊടി തുടച്ച് മിനുക്കി ഒരു മൂലയിൽ വെച്ച് സ്റ്റാൻഡിന്മേൽ നിരത്തി വെച്ചു ആ പാതുകൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന കാലടികളെ ഞാൻ ഓർത്തു നീര് വന്ന് വീർത്ത നിര്യാണികളെ ഞാൻ ഓർത്തു നഖം മുറിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന് ധൈര്യം കിട്ടാതെ പരുങ്ങിയിരുന്ന ഞാൻ വീരുത്വത്തെയും ഓർത്തു
1: കാരുണ്യരഹിതമായ സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെ നടത്തുന്ന സന്ധിയില്ലാത്ത കലാപത്തിൻ്റെ കടും ചായത്തിലുള്ള മുദ്രകളായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകൾ എന്നാൽ ആ കലാപവാസന കേവലമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുടേതാണെന്ന് പറയാനുമാകില്ല അവ അതീവ സങ്കീർണ്ണമായിരിക്കുന്ന മനോഘടനയുടെയും മനോവ്യാപാരത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടിയായിരുന്നു ഒന്നിലേറെ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് മാധവിക്കുട്ടിയിലൂടെ നമ്മെ നേരിടുന്നത് ഉപരി വ്യക്തിത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ വ്യക്തിത്വത്തിന് സമാന്തരമായി ഒന്നോ അതിലേറെയോ ഇതര വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അന്തർ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതര വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്ന വ്യാപാരങ്ങളാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ രചനകൾക്ക് അസാധാരണത്വം പകർന്നു നൽകുന്നത് തൻ്റെ മനസ്സ് കണ്ടെത്താത്ത ഭൂഖണ്ഡമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞ മാധവിക്കുട്ടി വിരുദ്ധവും കൂട്ടിമുട്ടാനാവാത്തതുമായ രണ്ടു വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സങ്കരമായി തന്നെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു തന്നിൽ തനിക്കന്യമായ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ടെന്ന് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അസ്പഷ്ടമായ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം മാർജാരം എന്ന തൻ്റെ കവിതയിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു
2: മറ്റൊരു ജീവിക്കുന്നു എന്റെ ഇരട്ട ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്തവൾ അമാവാസി കണ്ണുകളാൽ അവൾ എൻ്റെ മുഖശ്രീയെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് എത്രയോ മെല്ലെ മനുഷ്യ സ്ത്രീയും മനുഷ്യ സ്ത്രീയും പകുതി മാർജാരിണിയുമാക്കി തീർക്കുന്നു
1: മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനുള്ളിലെ ഈയൊരു ഇരട്ടയാണ് സാമൂഹിക വിധ്വംസനത്തിൻ്റെ നായികയായി അവരുടെ രചനകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈയൊരു പകുതി മാർജാരണിയാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാനാകാത്ത ഒട്ടേറെ സന്ദിഗ്ധതകളിൽ തളച്ചിട്ടത് പ്രശസ്ത കഥാകൃത്തും അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ വത്സലൻ വാദുശ്ശേരി പറയുന്നു
0: ജന്മസിദ്ധമായ സവിശേഷ മനോഘടനയും സങ്കീർണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സമന്വയിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും അവയുടെ അന്തർദർശനവും ജന്മം എടുക്കുന്നത് തനിക്ക് സഹജമായി ലഭിച്ച വിചിത്രമായിരിക്കുന്ന മനോഘടനയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഭയം എൻ്റെ നിശാവസ്ത്രമെന്ന രചനയിലെ ഈ വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ അമ്മമ്മ നീ ഭ്രാന്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മനസ്സിലാക്കി താൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അല്പമെങ്കിലും വ്യത്യസ്തയാണ് തനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അവൾ വളർന്നത് യൗവനത്തിൽ ഭ്രാന്തെന്ന ആ ഒരു വ്യത്യസ്തത അവൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായി കണക്കാക്കി പരിഷ്കാരങ്ങളും മാമൂലുകളും തനിക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന മട്ടിൽ അവൾ പെരുമാറി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ രണ്ട് വിചിത്ര തലങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ജനിതകമായി ലഭിച്ച സ്വഭാവ വൈചിത്രം രണ്ടാമത് ഈ ഒരു സ്വഭാവ വൈചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത നിഷേധിത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവും അക്ഷരാർത്ഥം തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ
1: മാധവിക്കുട്ടി രചന പി എൽ വിജയകുമാർ സർഗാത്മക ശബ്ദം ഗായത്രി സൂര്യ സുരേന്ദ്രൻ മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൽ സലാം ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി പ്രശാന്ത്